0: El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
1: Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. Como he recordado en otras ocasiones, el programa se basa en conversaciones que sostenemos con miembros de número, honorarios y correspondientes de las seis academias del Instituto de Chile. De estas seis academias, la más antigua es la Academia Chilena de la Lengua, establecida en 1885. Le siguió la Academia de la Historia de 1933 y en 1964, al crearse el Instituto de Chile, se agregaron las cuatro academias restantes. Hoy día tenemos el privilegio y el placer de contar con el profesor Iván Yaksich, que es académico de número de la Academia Chilena de la Lengua. Y como siempre, empezaremos por preguntarle acerca de los orígenes de su vocación académica y sus actuales actividades. Bienvenido, Iván.
2: Muchas gracias, don Fernando. En primer lugar, un placer estar con usted y estar en este programa que ya tiene toda una tradición. En verdad, yo creo que la, la vocación eh, académica está muy ligada a la vida universitaria. Es decir, que desde el momento en que entré a la Universidad de Chile, supe de allí para siempre que lo que quería era vivir en un ambiente universitario. Y bueno, eh, en primer lugar, eh, uno aprende lo, la, las herramientas más básicas de, eh, de cómo leer de, de forma crítica. Eh, a continuación, uno pasa a la investigación y finalmente eh, uno eh, empieza a desarrollar una línea de trabajo eh, que tiene mucho que ver con, con el idioma, que tiene mucho que ver con la redacción y, y siempre eh, el pensar en, en lo que otros también están eh, escribiendo al respecto y cómo ir construyendo una comunidad eh, de investigación y de saber.
1: Eh, muchas personas que escuchan esta, estos diálogos que sostenemos acá se preguntan por los oh, orígenes más concretos de las personas, en qué colegio estudiaron, por qué escogieron eh, lo que escogieron estudiar y esas cosas, from the beginning. Promesas. Sí, bueno, yo estudié, nací en Punta Arenas,
2: eh, estudié en, un, en una escuela pública, la escuela número 7, con mucho orgullo, eh, pero mi familia se trasladó a Santiago eh, en el año 1965, cuando yo estaba iniciando eh, mi primer año de escuela secundaria. Eh, mi escuela, mi educación secundaria fue en, en una escuela industrial, eh, mi padre tenía una, una vocación de oficio, eh, de modo que quería que sus hijos eh, tuvieran alguna formación técnica, quizás pensando en una posterior ingeniería, eh, pero alcancé a estudiar un año en, en la Escuela Industrial de Punta Arenas, que es el primer año más básico, ¿no? en donde uno pasa por diferentes talleres, y a continuación mi familia se trasladó a... Eh, en Vicuña Maquena, cerca de Puente Alto, en donde se encuentra una de las escuelas industriales superiores de la red de escuelas industriales en, en Chile. Eh, allí empecé eh, ya derechamente a estudiar eh, mecánica, eh, mecánica industrial, y eh, uno va pasando por diferentes tipos de maquinaria, diferentes tipos de estudios, y eh, jamás olvidé una vocación humanista que ya, ya se estaba dando a entender, eh, pero aprecié mucho la, la, la formación técnica, eh, sobre todo en matemáticas, en física, que después me dio mucha satisfacción. En, esas, eh, en esos años, los años 60, eh, los estudiantes de escuelas técnicas tenían solamente una opción, que era seguir en la universidad técnica. Eh, pero la reforma del gobierno de Eduardo Frei permitió que los estudiantes de escuelas industriales pudieran rendir la prueba de aptitud académica. Yeah. Lo que abría todo un horizonte eh, para gente como yo que tenían algún interés eh, más humanístico. Y bueno, postulé, eh, estudié un primer año de sociología en la Universidad de Chile, eh, pero allí entendí que la verdad es que mi vocación iba más bien por el lado filosófico, tuve la suerte de de que dentro de la carrera de Sociología había un curso que era sobre filosofía política. Y, y con eso me inspiré y estudié eh, en el, también en el Instituto Pedagógico eh, Filosofía. Bueno, después ocurrieron varios accidentes que son eh, más propios del periodo y de la historia, de modo que mi próximo paso eh, fue en Estados Unidos, en donde en primer lugar eh, hice un magíster en eh, estudios eh, norteamericanos. Y a continuación eh, hice un, una carrera en historia, eh, pero siempre ligado a filosofía. Es decir, de que uh -huh. mi, mi doctorado, eh, que obtuve en el año 1981, fue en historia, pero con mención en filosofía. Así que esa es más o menos mi, mi trayectoria. Eso
1: es eso es interesante esa ese paso por el trabajo técnico. ¿eh? Yo creo que es una muy interesante forma de relacionarse con la realidad concreta. Y, para, para... y de, de, siempre es interesante conocer si alguien reconoce eh, alguna influencia formativa, alguna persona, algún maestro o una maestra que haya in, influido en, en la toma de decisiones. Sí, eran... Eh épocas en donde
2: eh, por lo menos en la escuela primaria uno tenía a la misma profesora o profesor durante todos los años de la primaria y eh, allí tuve la suerte de tener como profesora eh, a Julia Ojeda de Calcuta que eh, realmente se preocupaba de sus estudiantes y aprendí yo muchísimo de ellos a propósito de después cuando uno empieza a formar a personas eh, la importancia ¿no? de, de involucrarse eh, con, eh, con la gente joven, para ir eh, abriéndole oportunidades, abriéndole eh, caminos de, de vocación. Y ella en particular eh, detectó muy pronto eh, mi interés por, eh, por la poesía y alentó mucho eso fuera de las horas de clase. Y entonces eh, empecé a escribir poesías, bueno, que a esta altura me darían vergüenza eh, hablar de ellas, pero eh, me permitió... Eh, bueno, recitar con mucha frecuencia, eh, los días lunes, todo tipo de poemas patrióticos, Ajá. pero que me dio una, una gran un gran interés por la lengua. Eh, después tuve una tutora que también me eh, ayudó mucho en eh, desarrollar un, un oído para la, para la poesía. Eh, a continuación, bueno, en, en la escuela industrial eh, es otro tipo de, de relación, pero también es una relación de pedagógica en donde uno aprende habilidades y, y ahí tuve la suerte de, de tener eh, profesores muy expertos en materia de maquinarias y, y, y mecánica. Y, y hay una belleza en todo eso y una vocación que también yo, yo respeto mucho. Eh, en filosofía eh, tuve eh, como maestro de lógica y también como eh, eh, profesor de teoría del conocimiento a Juan Rivano que falleció recientemente en, en Suecia y que fue para mí también un, un, un gran formador. Eran épocas bastante difíciles cuando entré en la reforma universitaria, había dividido mucho a la comunidad filosófica y, y habían rencillas muy, muy fuertes, pero mi experiencia con, con Juan Rivano fue la de un estudiante, que hasta la fecha está muy agradecido de haber aprendido lógica con uh -huh. él. Él era un hombre que venía de las matemáticas. De uh -huh. modo que rápidamente pude conectarme con él porque mi propia formación en la escuela industrial uh -huh. tenía mucho que ver con las matemáticas. Eh, pero también tuve de profesor, eh, bueno, grandes maestros como Gastón Gómez Lazas en filosofía antigua, uh -huh. Humberto Giannini en eh, filosofía medieval. Eh, Juan de Dios Vial Larraín, en Metafísica. Eh, de modo que tuve un, un, un periodo eh, en donde tuve acceso a esos grandes pensadores, pero en particular en términos de la formación fue Juan Rubano. En Estados Unidos también tuve, eh, en particular, un, un, eh, un gran profesor de origen cubano, eh, Jorge Gracia, que también venía del mundo de la filosofía medieval, y con él tuve la oportunidad de, de trabajar muy cercanamente y, y publicar mis primeros escritos. Eh, para cualquier persona que se está iniciando en la carrera, tener el privilegio de publicar con eh, con, su, con el maestro es, es algo pero grandioso, claro. y no todos los maestros están dispuestos a hacerlo.
1: Así es. <risa> Aunque algunos maestros exigen que uno los ponga en sus publicaciones, también existe el otro la otra tradición, digamos. Eh, estábamos viendo que eh, retornar a Chile en 1981 fue insertarse en una comunidad a la que no se había pertenecido durante algunos años, ¿verdad? ¿Cómo fue esa reinserción? Eh, bueno, en realidad yo egresé el año 81 eh, pero
2: me quedé en Estados Unidos. Eh, eh, tuve la, la fortuna de eh, hacer un postdoctorado en la Universidad de California, en Berkeley, eh, que después derivó en un, en un trabajo eh, normal, y, y empecé a hacer carrera en, en Estados Unidos, de modo que mi regreso realmente fue el año 2006, eh, después de 30 años de residencia en Estados Unidos y de vida profesional en, en Estados Unidos. La verdad es que eh, nunca abandoné la idea de volver a Chile, pero eh, un trabajo llevó a otro, una oportunidad llevó a otra y fueron pasando los años, uno va desarrollando vínculos en diferentes claro. lugares y eh, fue finalmente en el año 2006 con mi hija ya en la universidad que me pude plantear eh, la posibilidad de regresar más definitivamente
1: a Chile. Y ahí entonces se tomó esa decisión. Así es. Con familia y con todo. Así es. Y, ¿Y acá cómo fue llegar a a, a esta a la Tierra, que no es la Tierra aliena, sino la, la Tierra propia? Como se... eh, bueno,
2: es un poco, eh, para ser franco, bastante difícil el aterrizaje. Uno se acostumbra a ciertas formas de vincularse con el mundo público, con el mundo académico. Esos son otros códigos, otras reglas. Y... La verdad es que a mí se me habían olvidado muchas de las eh, de las de Chile. Eh, no es que Chile no tenga códigos, pero son códigos que a veces hay que desentrañar. No fue fácil, la verdad es que eh, eh, mi, mi, mi root había desaparecido, eh, en realidad aparecía con el nombre de otra persona de modo que desde lo, desde lo más práctico empezar a armar una identidad
1: una pesadilla administrativa <ríe>
2: claro imagínese no poder eh, firmar un contrato de arriendo no poder <ríe> eh, abrir una cuenta bancaria eh, desde ese tipo de cosas hasta una inserción eh, más eh, social más académica eh, bueno, eh, uno aprende en, en otras latitudes la, la puntualidad el cumplimiento y, y, bueno, eh, los horarios. Y, y, bueno, todo eso fue fue un aterrizaje. Eh, pero, en realidad, mi, eh, mi inserción en el sentido académico ha sido eh, realmente emocionante porque eh, fue una bienvenida que yo no me esperaba encontrar tantos colegas que generosamente me involucraron en diferentes proyectos. Y en ese sentido ha sido realmente eh, un mundo eh, más cercano al, a los valores que yo conocí originalmente. Es decir, uh -huh. en Estados Unidos uno trabaja, eh, diría que bastante individualmente, y, y la verdad es que la comunidad académica es una comunidad académica que gira en torno a ciertos procedimientos y hay un gran respeto ¿no? por el pluralismo, eh, pero la, lo, lo que tiene Chile, o lo que me ha dado Chile, ha sido realmente un vínculo eh, con toda una comunidad en la que me he sentido muy muy bienvenido.
1: Eh, el, eh, uno, es, La mayor parte de sus libros, también en, en castellano, fueron publicados antes de que usted volviera. Así es. Por ejemplo, ese sobre Andrés Bello, uh -huh. Pasión por el Orden, es del año 2001, Gracias. Y entonces todo este trámite de, de mandar el manuscrito y de hacerlo con la editorial universitaria tiene que haberse hecho remotamente. ¿Cómo fue ese proceso?
2: Eh, bueno, eh, sí, tiene razón. Yo los, las primeras publicaciones eh, eran más bien ensayos eh, que publiqué en diferentes revistas. Eh, eh, por ejemplo, la revista Estudios Sociales de la Corporación de Promoción Universitaria me abrió un espacio muy pronto en los años 80. Y, pero la verdad es que en, eh, yo publicaba fundamentalmente en, en inglés en el mundo norteamericano y europeo, que en el fondo era lo que necesitaba, digamos, para bueno, hacer mi carrera. Para la carrera. De, de modo que... El libro eh, que pasó a titularse Andrés Bello, La Pasión por el Orden, yo lo publiqué originalmente en inglés, y, pero eh, tenía la intención de que el, mi público fuera más amplio que eh, el mundo anglosajón, en donde realmente no, no, no se conocía el trabajo de Andrés Bello, en absoluto. Yo había publicado anteriormente una antología... ...de Escritos Fundamentales de Andrés Bello... ...y ese fue un primer paso...
1: ¿Traducida por...?
2: Eh, el, fue traducida por una... Eh, ...experta en traducción... Eh, eh, ...Francis López Murilla... Eh, ...a pesar de su apellido... ...que es el apellido del marido... ...una norteamericana de Iowa... Eh, excelente traductora, porque imagínense lo que es traducir la locución a la poesía o la selva sí, sí. a la agricultura de la zona tórrida, pero hizo un gran trabajo de, de traducción. Y, y eso, bueno, ya dio un, un, una base sobre la cual eh, hacer la biografía. Y bueno, entonces, mientras estaba eh, publicándolo en inglés, decidí empezar a hacer yo mismo la traducción al castellano, y efectivamente fue a través de control remoto, eh, pero eventualmente yo vine a, a Chile eh, en un momento muy difícil para la editorial universitaria. Eh, ya lo creo. Eh, pero que eventualmente resultó en, en, en la publicación, que de, de hecho ya va
1: en su tercera edición. Sí, este, y o sea, originalmente en inglés ¿y ha habido una nueva edición en inglés del, de ese libro?
2: No, eh, se publicó en, en, en inglés en 2001 y, y la verdad es que eh, para ese público eh, lo fundamental ya está dicho y no, no realmente no hay mucho cambio eh, que se podría hacer quizás eh, ampliar gracias a a los cuadernos de Londres que estamos transcribiendo y, y estudiando con Tania Vilés y, y un equipo de la Universidad de Chile. Tal vez eso eh, se podría incorporar, eh, pero realmente no cambiaría la panorámica. Eh, claro. En cambio, en un, para un público eh, hispánico, eh, sí, tiene sentido porque hay un corpus crítico que sí. crece y crece. Eh, y entonces, eh, y lo que yo he hecho en las dos ediciones posteriores es ir poniendo al día eh, lo, lo que se ha escrito en torno a ello y también algunas cartas que he encontrado con, con posterioridad. Eh, así que, eh, algún, en algún momento quizás eh, surja la necesidad de hacer una nueva edición en inglés, eh, pero entre medio, como... La, el sistema es primero sale en, en Pastado y después sale en Rústica. Claro. Bueno. Y, y el, la edición en Rústica salió hace eh, unos tres años. De bueno. modo que la editorial todavía está comercializando bueno, ese, todavía esa tiene. primera
1: edición. Eh, sí, además que supongo que muchas, muchos textos de Bello probablemente no aparecieron después históricamente como atribuibles a él, sino que firmó tal vez cosas que Portales dijo... <risa> Eh, esa okay. famosa biografía de O'Higgins que don Alamiro de Ávila detectó que debería ser, haber sido escrita por Bello no sé si es, eh, es una inferencia razonable
2: Sí, y de hecho en uno de los coloquios eh, que celebramos a raíz de la cátedra Andrés Bello eh, Cristian Guerrero Lira que es quien más conoce ese periodo en particular eh, dio muy, muy buenas razones para que fuera eh, bello. Eh,
1: Porque esa es una biografía muy temprana, es de 1819.
2: Efectivamente. Eh, pero a raíz de la relación con Irisarri, que era el, el ministro eh, en ese momento designado por Higgins en Londres, eh, se inició una colaboración muy, muy eh, fructífera. Entonces eh, eh, es bastante eh, posible que Bello haya tenido mucho que ver. Y hay un rasgo de, de Bello que yo llegué a conocer a raíz de otras publicaciones, porque hay um, dos publicaciones anteriores en donde, um, por evidencia interna, es obvio que solamente Bello pudo haber escrito lo que se escribió, porque él fue testigo de esos hechos. Eh, pero él tenía, eh, como buen funcionario, tenía el... Esa especie de timidez eh, O de invisibilidad Que lo hacía no destacar su nombre y, y de hecho Por largo tiempo Cuando, de, cuando uno ve eh, Las publicaciones que aparecen En la biblioteca americana En el repertorio americano Uno ve solamente las iniciales A.B. A.B. Eh, y cuando llega a Chile Su primer gran texto es, es el Derecho de Gentes De 1832 Que también está firmado A.B. En eh, tanto que, si uno mira las publicaciones de Sarmiento o las publicaciones de Lastarria, empiezan profesor del Instituto Nacional, académico sí, claro, de la Universidad claro. de Chile, miembro correspondiente.
0: Claro, claro.
2: Pero Bello tenía eh, este, este afán por eh, el, 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 quitar personalismos. Y entonces se da un fenómeno en donde, por ejemplo, eh, muchos de los documentos redactados por eh, Bello fueron firmados por portales. Pero es cierto, y Antonio Cusen ha hecho muy buenos argumentos para decir, eh, en algún momento cuando la comisión editora de las obras completas de Andrés Bello empezó a hacer un barrido ¿no? de todo lo que había hecho Bello, eh, probablemente pasaron varios artículos que eh, no, no son de su autoría directa.
1: Esa es la edición de Caracas. Es la edición de Caracas, es la,
2: la edición de Caracas
1: eh, que fue un es... gran esfuerzo. Me imagino. ¿A quién se le atribuye, básicamente, esa, esa edición? Gracias. Eh...
2: Gracias fue el gran investigador, eh, pero fue un, un esfuerzo en particular de Rafael Caldera. Rafael Caldera había escrito esta gran biografía eh, en los años 30, que era, en el fondo, su, su tesis, y que, bueno, ya va, la última edición es precisamente de este año, del 2015, Lleva como 14 ediciones, un gran, gran ensayo. Y, eh, y él, en eh, los años 40, formó una comisión con realmente un panel eh, fantástico. Y realmente, eh, en ese momento, Venezuela tenía los recursos, tenía los talentos. Eh, pero la persona que eh, tenía, era el cerebro académico fue Pedro Grases. Pedro Grases se contactó con los bibliotecarios de diferentes países, con todo el mundo archivístico... Eh, con conocedores de todo tipo y yo creo que en ese en ese barrido que se hizo en particular en Chile entraron algunos artículos que, que quizás no son de una autoría directa eh, pero es como los pintores no eh, uh -huh. que de la, le dejan de dejan escuela de exacto <risas> que los discípulos terminan pintando claro. terminando la pintura pero que el, el, el
1: esbozo principal lo hizo el maestro es posible que muchos de los artículos que Bello publicó en el Araucano no fueran firmados también,
2: ¿no? no estaban firmados, eh, así es. Eh, así es.
1: Y, y, y determinar la autoría en esos casos es un trabajo de, de exégesis o de, de conocimiento de otras eh, circunstancias, ¿verdad?
2: Eh, Efectivamente, hay que... Eh, eh... Yo diría que el, el 95% es, Parece es, que la hacía solo el diario Sí, absolutamente <risa> y hay y A través de las cartas eh, Uno entiende que Pasó por periodos de enfermedad eh, En donde el hijo Juan Bello Por lo menos nos consta Que se ofrecía ayudarlo Con las publicaciones De Bello en el Araucano eh, De modo que eso sería eh, Probablemente un uno, uno de los vínculos más eh, evidentes en donde Bello probablemente pasó un periodo largo de enfermedad donde simplemente conversaba con Juan y le decía eh, debemos escribir sobre esto y que Juan haya sido uno de los que escribió pero muy conocedor del estilo
1: de su padre estamos conversando con el académico Iván Jaksic y hemos entrado sin saber casi a uno de sus temas que domina eh, que es eh, la obra y la vida de don Andrés Bello. Vamos a, a hacer una breve pausa para a, continuar posteriormente.
0: En Radio Universidad de Chile estás escuchando... Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
1: Retomamos la conversación con el académico Iván Jaksic de la Academia Chilena de la Lengua, y habíamos eh, empezado casi sin saber a hablar de, de Andrés Bello, que, si podemos llamar a alguien que conoce profundamente la obra y la vida de Andrés Bello, eh, es nuestro académico invitado de hoy. Eh, yo creo que... ¿Qué, qué lenguas dominaba Bello? Eh, es de, de las cosas que se pueden inferir seguro que el inglés, ¿verdad?
2: Eh, sí, evidentemente. Pero su primer contacto con otra lengua fue con el latín. Es decir... Eh, eh, sus estudios universitarios eh, obligadamente lo hacían pasar por un trienio de latín y, de hecho, él ganó eh, premios eh, por su habilidad en este en este idioma. Eh, esto le dio, yo creo, una matriz muy importante para derivar de allí a otros uh, idiomas. Eh, él además tenía eh, a cargo la edición de la Gaceta de Caracas, que se empezó a publicar en el año 1808. Y una gran parte de los artículos que aparecían allí provenían de la prensa inglesa o de la prensa francesa. Que él
1: traducía, entonces. Que
2: él traducía. Y, y hay cartas en donde se demuestra... Tenía una correspondencia con un oficial eh, canadiense eh, de apellido Robertson que en algún momento le manda una gramática y le dice que, bueno, usted ya domina el idioma pero esta gramática le puede servir... No. Eh, de modo que ahí ya sabemos que antes de partir a Inglaterra
1: él ya dominaba el, el inglés. Cuando estaba en Chile y escribía en el araucano eh, debe haber también eh, conocido a Carlos Darwin. ¿no? Eh, y yo creo que algunos de esos artículos que son, son traducciones de, de, de lo que Darwin había escrito.
2: Evidentemente tenía un gran conocimiento y... Y bueno, el, además de yo tenía esta, esta vinculación científica, entonces estaba muy muy alerta ante lo, lo, todas las visitas que, que existían, aunque sin embargo para mí el, el, yo creo que el próximo gran descubrimiento sería eh, encontrar el momento en que se han visto, eh, porque es casi imposible que no se hayan visto. Eh, con Darwin, porque Darwin estuvo... en Sí,
1: estuvo enfermo además en Chile, así que es altamente probable que haya sido un largo periodo, Claro. Pero yo recuerdo cuando en alguna época en la, en, la, en la Universidad de Chile tuvimos una gran afición por por Darwin, a propósito del profesor David Yudilevich, que uh -huh. terminó eh, editando verdad las cosas del, del diario de, de viaje del Vigo, eh, nos, nos dimos cuenta que eh, es posible que muchas de las cosas que, que él escribió a, es pos, de, deberíamos saber si sí, solo son en 35, 36, que Bello ya estaba, ¿verdad? En, y Darwin debe haber estado mucho tiempo. ¿verdad? Claro. claro.
2: Eh, y, y, por eso me parece eh, muy probable que, que se hayan conocido, porque por lo general, eh, bueno, la esposa eh, Isabel. Eh, hablaba eh, castellano pero se sentía mucho más cómodo hablando en inglés entonces siempre tenían visitas eh. ¿Tenía un
1: visitante tan ilustre bueno no sé si era muy ilustre Darwin en esa época pero un visitante que, que era un naturalista <risa> que claro hubiera estado acá seguro si no hubo como dice el, el adagio, si no, nevero, eventrovato, se podría inventar un diálogo entre Darwin y, y Bello Correcto. a propósito de. Porque además, Bello, como incursionaba en tantas materias, también escribió una cosmografía y otros textos que, Así es. que merecerían, digamos, este servir de ejemplo a personas que se encasillan en un solo sector también. Claro.
2: Yo creo que su gran modelo fue Humboldt, a quien él conoció. En...
1: ¿Conoció a Humboldt?
2: Eso, eso, sí, eso está probado. Y de hecho... ¿Lo conoció en Venezuela? En Venezuela, cuando llega 1799, pasa por Caracas y va al Monte Ávila, que sería como nuestro manquehue. Claro. Y, y lo acompaña a ellos. Y hay una anécdota que cuenta Miguel Luis Amunate en su famosa biografía, en donde dice, bueno, que Bello no, no alcanzó a llegar hasta la cima y estaba muy impresionado porque Humboldt sí lo había hecho. Eh, pero sí, eh, también menciona que Humboldt fue a la casa de, de Bello y conoció evidentemente a los padres. Y también queda la anécdota registrada de que Humboldt le recomiendo a los padres que vigilen a su hijo, que no
1: estudie demasiado y que cuide de su salud. entonces ¿Es, es posible entonces que Bello haya entendido el idioma alemán? Yo
2: creo que no. Eh, eh, lo que ocurre es que eh, eh, Guillermo, eh, el hermano de Alejandro, era un gran lingüista y los, los hermanos tenían una, una gran pasión por... Eh, bueno,
1: que, como todos los humanistas. Claro, que... Wilhelm von Humboldt, bueno, este, claro, el, el, eran, eran hombres dedicados también al, al lenguaje, Humboldt, Así el es. mismo. Eh, pero, claro, y el varón estaba acompañado por, por un acompañante en ese, en ese famoso viaje, ¿verdad? Exacto. Y que, um, que probablemente, no sé si de versión francés o... Aimé un Plan. Aimé sí, von Plan de versión sí. francés, ¿no? sí. por ese nombre. sí. Pero es interesante, le pregunto esto porque creo que está es interesante discutir de dónde o cómo llegó Bello a la concepción del Código Civil, uh -huh. que es cierto, afrancesado será, pero también tiene influencias de, claro. de otras formaciones jurídicas. ¿no?
2: Claro. Se sospecha que... Alcanzó a hacer estudios de leyes en Caracas, eh, pero formación jurídica eh, formal no la tuvo, porque pasó rápidamente a la Secretaría de Gobierno de la Capitanía General. Eh, así es que los conocimientos que pudo haber adquirido yo creo que estaban más bien en función del, del trabajo que tenía que, que realizar eh, pero allí yo creo que se sentaron las bases de lo que sería un desarrollo posterior de um, trabajo en derecho internacional y um, algo de derecho civil pero yo diría más que nada derecho internacional como Venezuela estaba muy muy en esa época vinculada a todo el comercio con el Caribe eh, pero su contacto con la legislación civil eh, este, se da ya evidentemente en Inglaterra porque conoce a James Mill y eh, James Mill lo presenta a Jeremy Bentham claro. y Jeremy Bentham le encarga eh, entre otras cosas porque eh, Bello hizo todo tipo de trabajos pero entre otras cosas eh, traducir eh, eh, legislación civil que Bentham había redactado ...para los países hispanoamericanos... ...ahí entonces ya se ve que... Eh, ...Bello tiene un contacto... Con, ...con la legislación civil... ...a continuación... ...y esto es algo que hemos detectado... ...en, en los cuadernos de Londres... Eh, ...hay una referencia... ...a las siete partidas... Eh, ...de modo que... ...para 1814... ...1815... ...cuando ya tenemos documentación... ...de su visita a la biblioteca... ...del Museo Británico... Es evidente que está muy interesado en la legislación civil. Y por supuesto, cuando llega a Chile, hay un gran debate acerca de la necesidad de redactar una, una nueva legislación civil, porque son las realidades de la República, ya no es la realidad de la monarquía. Y entonces se está planteando la necesidad de un código civil. Y allí, bueno, Bello entra de lleno a eh, hacer la redacción de los primeros libros, ¿no? Del, del Código Civil, tarea que eh, la completa en 22 años. Eh,
1: pero debe haber tenido también otras personas que dialogaban con él sobre esta materia o fue un trabajo en solitario.
2: Los primeros eh, trabajos eh, es, es en solitario, eh, pero en el año 1840 se forma una comisión eh, de dos senadores y dos diputados. Eh, en donde él ya tiene eh, un apoyo, eh, pero la verdad es que está trabajando solo. Eh, eh, cada vez que se produce una reunión de esta comisión de legislación civil, es él el que plantea...
1: El que lleva ya eh, todo. Claro,
2: lleva los artículos y, y bueno, los pulen, los discuten. Y eventualmente eh, el primer borrador se va a distribuir a, a todas las cortes de la República. Y, o sea que hay... Aportes de, de, de todos los cerebros jurídicos del, del país, pero la arquitectura. Que no, que no
1: deben haber sido muchos, tampoco.
2: Tampoco, pero había, <risa> eh, de hecho, en la Facultad de, de Derecho, eh, en algún momento se les pide la opinión a, a todos los académicos de, de la, la facultad Universidad de, de
1: San Felipe, entonces.
2: En realidad, ya en los
1: años. Eh, cuando se consulta, ah, Bueno, sí, 40 ya tiene. Claro, ya estaba establecida en la Universidad Republicana. Es, exactamente. O sea, no establecía, pero tal vez eh, ya ha promulgado la ley que la creaba.
2: Claro, y los académicos ya están produciendo todo tipo de, de memorias.
1: Y, y con respecto a la Constitución de 1833, ¿habrá tenido algo que ver bello en su preparación?
2: Sí, absolutamente. A pesar de que. Eh, eh,
1: Primero no estaba se, recién llegado, en realidad.
2: Estaba re, recién llegado, pero era un hombre ya muy influyente, y se le consultaba. Eh, pero el borrador, eh, realmente, fueron varios los borradores de la Constitución, pero eh, es más bien Egaña, el, el gran aporte. Eh, Bello, eh, tenemos evidencia que participó, dado que Portales, en una carta... Garfias le dice que está muy contento de enterarse de que don Andrés está revisando...
1: El... Y no puede ser otro Andrés más que
2: ese. Bueno, le dice, le dice el compadre, eh, así es que es obvio, es evidente. Eh, pero yo creo que su aporte fue más bien en la claridad del lenguaje. Eh, fue una revisión más bien gramatical, eh, tal vez algún... Eh, alguna recomendación, alguna sugerencia a propósito de los protocolos, de las relaciones entre los diferentes poderes del Estado. Eh, pero es más bien la, la redacción.
1: Es, a él le importaba mucho. Mi pregunta tiene que ver un poco a ver si la Constitución de 1833, con las características que, que tuvo, eh, no reflejaría un poco su pensamiento político. Así es. Eh, porque eh, no sé si Bello fue siempre republicano de corazón. Así es.
2: Yo creo que es muy propio de su generación, lo vemos en, en otros eh, próceres del periodo de la independencia, eh, que bueno, tienen un, un inicio monárquico, está establecido que, que, que Bello era entusiasta respecto de la monarquía, es decir que sus poemas como La Oda a la Vacuna o Venezuela Consolada son verdaderos panegíricos de la monarquía. Claro. En algún momento él vuelve o intenta volver al servicio de la corona en un momento muy, muy triste, en 1813. A continuación, en 1820, junto con Irizarry, promueven la idea de una monarquía constitucional, de modo que Bello se desliga muy, muy, lentamente de sus creencias monárquicas, pero también era un hombre muy pragmático, de modo que cuando ya las repúblicas están establecidas, la, el desafío para su generación es
1: cómo eh, mantener lo bueno de la monarquía en un contexto republicano. Eh, es posible que la el, el poder unipersonal de lo que se llamaba presidente de la República recordara un poco ese tinte monárquico. Así, así
2: es, de hecho lo, los poderes del Ejecutivo, que fue la gran crítica que se hizo, bueno, de todo el liberalismo chileno del siglo XIX, es eh, criticar los excesivos poderes del Ejecutivo y de la Presidencia. Pero esa era la intención, que por lo demás era la intención de Bolívar. Bolívar quería presidentes vitalicios. Eh, Bello no, no no llegó a ese extremo. presidente
1: vitalicio, ¿qué diferencia tiene con un rey, excepto <ríe> la, la existencia <ríe> posible de un parlamento que también los reyes lo tuvieron? Exacto. Era, en, en el fondo, eh, una
2: monarquía eh, centralista, con fuertes poderes del Ejecutivo, pero con eh, eh, contrapesos como pueden ser los del Parlamento y el hecho de que la sucesión dinástica, eso sí que no existe. Eh, de hecho, todos los documentos de historia política del período hablan de, eh, critican la sucesión dinástica.
1: Y eh, por lo demás tampoco era una característica de muchos regímenes europeos. El emperador alemán solía ser elegido. Claro. Eh, claro. Sobre todo, pero podía tener derechos dinásticos si tal vez la iglesia lo, lo apoyaba. Pero, sí, claro. Pero, y claro, y yo, y en estos tiempos en que se debate sobre constituciones políticas, ¿verdad?, eh, esta historia constitucional y esas ideas podrían ser muy valiosas que la gente las recordara, sobre todo el público en general, no, no digo los uh -huh. juristas, que sin duda... Claro.
2: Lo otro que yo creo que conviene tener en cuenta es que Inglaterra eh, postergó el reconocimiento de las repúblicas hispanoamericanas precisamente porque se declaraban repúblicas. Eh, es decir, que eh, to, todo el reinado de, de, de Jorge III y después la regencia, sobre todo el, el príncipe regente, que después pasó a ser Jorge IV, rehusaba firmar cualquier documento que en donde apareciera la palabra república. Entonces había mucho pragmatismo también por parte de los próceres eh, hispanoamericanos de no, eh, o, de, o por lo menos de intentar... Además
1: necesitaban los créditos, <risa> los créditos ingleses. Que, Así es. Que, y
2: lo otro, lo otro que es muy importante es la experiencia republicana los dos grandes experimentos republicanos son la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, que derivan en república, en el caso francés, en una república muy sangrienta, jacobina. Claro. Y eso es algo que, bueno, desde Miranda en adelante quieren evitar a toda costa. Entonces, si aceptan la república, es una república prácticamente monárquica. Es decir, con, es con nada de jacobinismo ni ni congresos unicamerales, sino que Senado, como Cámara de los Lores, eh, todo tipo de contrapeso. Ese, ese es el pensamiento del que viene negaña Portales, Bello.
1: Y Miranda, yo creo, porque Miranda, Miranda además desempeñó un papel militar en la, el en la ejército revolucionario, ¿no? Así es. Eh, con, con malas <risa> experiencias. Hasta estuvo preso. ¿no? Claro. Eh, creo que él fue asistente del general que, uh -huh. que, que que se pasó al enemigo en algún momento. Claro. Ahora, interesante Miranda, el nombre de Miranda está en el arco del triunfo. Efectivamente. Entre es... los generales de la revolución.
2: Es muy emocionante ver, ver su nombre. Es lo
1: mismo que es emocionante ver el nombre de Bello en las paredes de la Real Academia Española en Madrid. Así. Ah, junto yeah. con el de los grandes literatos de España. Es interesante porque sí. eh, es una cosa que nadie, no sé si se fijará mucho la gente, pero yo que suelo ir a, a ese lugar a caminar... Eh, me, me encontré con que está su nombre en, en uh -huh. las paredes de la... De la eh, sí, es, es interesante y apasionante desentrañar una, una vida tan eh, impresionante por el trabajo. Yo yo ahora que, que he conocido ese proyecto que, que está en su, de, bajo su dirección de, de los cuadernos de Londres, esa dedicación a copiar textos, uh -huh. que es una práctica que hoy día yo creo que nadie hace, ¿eh?
2: Sí. Ahora, era un, un, un mecanismo de eh, colección de datos, ayuda a memoria, en, un, en momentos en donde no existía la difusión del conocimiento, y de modo que la única forma de acceder a ese conocimiento
1: era a través de documentos únicos. Y, y, copiándolo. y copiándolo. Y que después por, la, por el avance tecnológico, esa práctica de copiar se ha perdido. Yo uh -huh. siempre recuerdo, a propósito de Darwin, que lo habíamos mencionado recién, que si no tuviéramos los cuadernos en que Darwin anotó sus reflexiones y observaciones, no podríamos seguir la construcción intelectual de la teoría de la selección natural. Hoy, si viviera Darwin hoy día, probablemente usaría un procesador de textos uh -huh. y borraría las versiones anteriores, entonces no tenemos esa filogenia <risa> intelectual que, en el caso de, de Bello, y eso me impresiona cuando ustedes hablan de los cuadernos de Londres, cómo él copió textos, incluso medievales, uh -huh. cuyos originales después se perdieron. Así es,
2: así es. Eh, de modo que eran documentos únicos, y, y Bello sabía que para que él pudiera... Eh, Hacer lo que eventualmente hizo, necesitaba tener eh, una copia fidedigna, aunque a veces no tan fidedigna porque sí comete, comete algunos errores, eh, o a veces transcribe mal, eh, o lo hace con abreviaturas que realmente no corresponden. Eh, pero en el fondo lo que a él le interesaba eh, y que después desarrolló eh, una vez en Chile lo tenía todo anotado en los cuadernos de Londres. Es decir, de que a primera vista son escritos caóticos, ¿no? saltan de un lugar a otro, y que tienen que ver con la secuencia en la que está pidiendo documentos y cómo un documento lo lleva a otro documento. Pero hay un patrón eh, fundamental, y es cómo él va trazando eh, la historia de eh, cómo surgen la, las lenguas romances. Y él lo traza a través de... Eh, la rima sonante. De modo que cuando uno empieza a ver las transcripciones que él hace de himnos eclesiásticos, poemas, eh, crónicas, él lo que está viendo es cómo se va perdiendo la cantidad silábica del latín y cómo se va, va surgiendo eh, la rima sonante en, la, en, la, en las lenguas neolatinas. De modo que hay, un, hay, hay una búsqueda que es muy clara pero para que él la pudiera usar eh, posteriormente en sus escritos eh, que empiezan a aparecer ya en Inglaterra en los años 20 y después a los que recurre muy al final de su vida eh, cuando empieza a hacer la, eh, la publicación de un glosario y del poema mismo de Mio Cid, eh, todo esto le sirve a él eh, para hacer su, eh, desarrollar su perspectiva a propósito de, del castellano medieval de modo que ese, ese trabajo que él hizo eh, fue realmente fundamental pero era un, un trabajo de copia
1: claro, un trabajo para sí mismo un fondo de cuisine diríamos donde uno saca los ingredientes después para para trabajar ahora a eh, una pregunta trivial que, que uno podría hacer es ¿cómo quiere decir que el museo británico era una institución tan eh, tolerante que le permitía a un extranjero acceder a estos valiosísimos documentos. puede eh, eh, es una pregunta tonta, pero no. es importantísimo saber eso porque todo investigador que trabaja en documentos tiene esa como una barrera a veces infranqueable.
2: Claro. En realidad es un sistema eh, basado en la confianza, eh, pero tiene evidentemente ciertas reglas, de modo que para que una persona pudiera consultar esos documentos tenía que ser presentado por alguien ya conocido y tenía que ser apadrinado por eh, algún eh, curador o conservador de estos documentos. En el caso de Bello, él fue presentado por su gran amigo y que era un hombre muy influyente en los círculos políticos británicos que era el español José María Blanco White. Claro. Entonces, eso ya eh, lo, 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 daba un, un nivel de confianza como para que el, el Museo Británico eh, permitiera el acceso irrestricto a los, a los documentos. Y, eventualmente, Bello mismo va a hacer él presentaciones de otros... Eh, eruditos. Eruditos, eh, o a veces no tan eruditos, pero... Irizarry, por ejemplo, eh, sí, un gran investigador que eventualmente escribió una obra muy, muy poco conocida que es un libro que se llama Cuestiones Filológicas. Y él también fue tocado por esa varita mágica del Museo Británico en donde encontró este mundo ¿no? de la evolución de las lenguas, los documentos medievales. Y Bello también presenta a Mariano Egaña que consulta también los documentos de... Del Museo Británico. Pero era un sistema, sí, yo diría que de, de bastante tolerancia, pero con algunos. ¿Y lugar
1: más impresionante? Marx también fue visitante asiduo de, claro. de esa biblioteca, ¿verdad? Claro. Ha creado una cantidad de, de cultura impresionante, porque claro. el tener acceso a, lo, a esos documentos. Porque también tenemos acá la anécdota de que don José Toribio Medina, cuando le permitían entrar a los documentos, a veces tomaba alguno para su <risa> lectura posterior <risa> claro. en, en el archivo de, de Sevilla. Bueno, ahí hay otro gran ejemplo
2: ¿no? de eh, la importancia de estos documentos y cómo la única forma de difusión que existía era la copia. Entonces, eh, eh, José Toribio de Medina copia una cantidad de documentos impresionante. Eh, o sea, yo creo que gran parte de su investigación era precisamente la transcripción de... De, de documento era un estilo ¿no? de hacer sí, claro. historia eh, en, en el siglo XIX
1: sí este que hoy día podríamos perfectamente no sé la gente hoy día no copia <risa> o sea si copias por por plagio para, para publicarlo <risa> después como propio pero claro. eh, el, el hacer ese ejercicio que impresionante eh, trabajo ¿eh? De, de lo que a mí más me admira en la obra de Bello en particular esta esa fecundidad eh, tremenda, ¿cuántas horas debe haber destinado en Londres con los apuros económicos que sin duda padeció para, y las enfermedades de, 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 de su familia? Este. Sí, fue una vida muy, muy dura, eh, realmente trágica
2: en, en muchas ocasiones, eh, pero da la impresión de que eh, su investigación es... Eh, eh, no solamente una especie de consuelo, como se ha argumentado, o refugio, eh, sino que es, es también propia del periodo. Es decir, que el auge de los estudios filológicos en la época de 1810 a 1830, cuando Bello está allí, eh, es, es muy fuerte, de modo que él se siente también parte ¿no? de, un, de, de un mundo intelectual que realmente lo apasiona, porque además... Eh, eh, coincide con el surgimiento de las naciones y los estudios filológicos que él realiza tienen que ver precisamente con la relación entre el surgimiento de las lenguas romances y el surgimiento de las naciones mm. y cuando empieza ya a um, progresar todo este movimiento independentista y es obvio que están surgiendo nuevas naciones el, el, todo el debate filológico eh, a propósito de las identidades culturales eh, tiene una relevancia enorme para Bello, entonces yo creo que era una combinación por una parte de, de querer mantener un enfoque en, en la vida intelectual, no dejarse llevar por todas las peripecias que tuvo que pasar, pero también el, 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 todo el, el momento intelectual que significó eh, uh -huh. ese periodo, en donde están ocurriendo tantas cosas, ¿no? Se está re redefiniendo el mapa europeo después de las guerras napoleónicas.
1: Claro.
2: Eh, están surgiendo nuevas repúblicas. Eh, entonces es un momento muy especial.
1: Hasta, hasta que vino a Chile en 1829, ¿de ello todavía debe haber contemplado la posibilidad de volver al servicio del, de la corona española? O, ¿O no es así?
2: No, ya no. Eh, ¿Ya, no? Ya, ya era evidente que se había producido un, un quiebre... Eh, fundamental. Sin embargo, lo que él siempre eh, quiso hacer es que se, re se establecieran relaciones diplomáticas con España.
1: Ah, bueno, ahí eh, eh, que fue, eh, ¿cuándo reconoció España finalmente la independencia de las naciones?
2: Eventualmente, bueno, la primera nación reconocida por España fue México, 1836, eh, Chile en eh, 1844, pero Bello inició eh, todo el, el proyecto ¿no? de establecer relaciones a raíz de un momento eh, muy particular en, en España porque eh, muere Fernando VII en 1833 y empieza entonces a surgir, eh, bueno, la regencia tiene como apoyo político a los liberales y los liberales empiezan, los liberales españoles empiezan a considerar eh, la posibilidad de reconocer la independencia hispanoamericana, que ya es una realidad. Y entonces Bello es parte de ese movimiento en donde dice, necesitamos la paz y no vamos a tener paz hasta que España misma nos reconozca. Sí. Porque las otras naciones no nos van a reconocer a menos
1: que España nos reconozca. Así es. Para, para terminar, eh, un comentario de nuestro académico invitado, Iván Yaxis, acerca del papel que debiera tener eh, la Academia Chilena de la Lengua, a la cual eh, usted ahora pertenece.
2: Bueno, desde un punto de vista egoísta, yo creo que Bello <risa> <risa> debe estar siempre presente en la Academia, eh, en general debe estar presente en, en Chile, eh, pero yo creo que lo que ya está haciendo la Academia en términos de su vinculación internacional a través de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Eh, y yo creo que eso es fundamental, ese, ese vínculo, ese vínculo que nuestro director Alfredo Matus eh, llama el, el, el vínculo panhispánico. ¿no? Sí. Es, eh, es fundamental porque proyecta el trabajo de la Academia Chilena a un nivel internacional. Yo creo que eso siempre
1: eh, es bienvenido y es muy necesario. Bueno, nos ha complacido mucho tener hoy día la visita del de profesor Iván Jakšić, miembro de Número de la Academia Chilena de la Lengua, y ciertamente esperamos expandir esta conversación en alguna oportunidad próxima.
0: El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo progreso y difusión de las letras las ciencias y las bellas artes